0: Přátelé kamarádi, srdečné přivítání, zdraví vás Mikoláš Čuček, player manager projektu Football Fanatics. Týden jsme se neslyšeli, neviděli, mrzí mě to, ale bohužel ten minulej víkend byl tak, nebo celý týden byl tak divokej, že... Opravdu na ten podcast, asi na tu, tu hodinu bych si urval, ale bohužel těch pár hodin, co potřebuju na přípravu, ty už fakt nebyly, protože za A e, jsem dělal Medmong Party, vynikající akce v klubu Epic, skutečně epická, e, za druhé jsem pak měl nějaké promítání s filmem, které mám možná někdy budu vyprávět který nově koprodukuju, aniž bych, aniž bych teda vlastně jako chtěl. Je to taková série nešťastných událostí, spíš než něco veselého. Pak byl live sport dvoudenní event, který jste možná sledovali. Byla to taková programátorská challenge, že jsme dělali spoustu vylomenin. A pak už byla neděle, kdy já musím psát scénáře na to pondělí. A zrovna teďka v pondělí byl teda nesmírně náročně natáčecí den, protože jsme ještě dělali nějaké, nějaké videa navíc pro Hyundai, které jsou samozřejmě... Uh, velmi milým partnerem toho televizního projektu, uh, partnerem tohoto projektu je samozřejmě Puma, takže pokud mě vidíte, pokud nejste teďka na Spotify, tak jsem v tričku Puma Minecraft, které mi velmi vtipně věnovali na, na to, když jsem pro ně moderoval tu tiskovku s novým adresem a národáků. Je to krásné spojení Pumy a Minecraftu, ale musím říct, že asi moc Tohle tričko nosit které jako ve nebudu, je strašně příjemný, ale, ale s tím Minecraftem nic proti té hře, ale, ale už asi se nebudu tvářit, že ji hraju nějak jako extra. To kdyby měli samozřejmě tričko, a to mi připomíná tady, přátelé, vidíte opět smutně, musíte poslouchat můj popis na Spotify, protože v ruce třímám dvě vinylové desky Heroes of Might and Magic 3 soundtracků, které mají jedinou, jedinou nevýhodu skutečně, dobře jedna z tady prodírá, tak to je druhá nevýhoda. Uh, jedinou nevýhodu, že doma ne, nemám gramofon, jak jsem zjistil, takže uh, tohle budu muset nějak, nějak pořešit. Ale to jsem se chtěl pochlubit a věcí, kterou jsem se možná už tady chlubil, rozhodně v posledním díle toho televizního pořadu, a to je uh, Calling the Shots David Dean. David Dane, pardon, David Dane uh, Špatně to čtu. Což je v podstatě mistr Arsenal, jak tam o něm říká, tuším Thierry Andry. Je to chlapík, který tam přišel někdy v 1983. V roce 1996, tuším, rozhodně byl za příchodem Arzena Vengra a až do roku 2007 vlastně byl v tom nejvyšším vedení klubu. A je to jeden z těch chlapíků, který posládali Invincibles a musím říct, že to je strašně zajímavý čtení. A teď jsem teda na stránce asi 120, teprve, protože fakt jako jsem nestíhal, ale to je bude jedna z věc, teda, kterou se okamžitě zašiju až bude pár volných minut, protože je to navíc chlapík, který v podstatě zakládal Premier League a to, jak a proč vlastně uh, on chtěl seknout s tím starým fotbalem, který uh, do jisté míry vyvrcholil tou tragédii v Hillsborough. A jak to je propojení s tím, jak se potkával s lidma, kterým tam umřeli třeba dvě dcery, což jsem teda opravdu četl ještě jako táta od tří dcer, úplně úplně jako zmrazením v zádech. Tak to bylo jako neuvěřitelné. Takže jako fantastická knížka. Uznávám, že David Dane asi není jméno, které rezonuje tak jako, jako Wenger nebo Thierry Henry, Denis Bergkamp, ale prostě tohle je chlapí, který který je pro Arsenal strašně důležité a ta knížka je fantastická a to je, jak samozřejmě dobře víte, nejsem ani fanoušek, fanoušek Arsenalu. Tak naprosto nadšený, že jsem to občas jako, občas si říkám, proč to kurva kupuju, zase, když to jako nestíhám číst, ale, ale tohle, teda, tohle teda dojedu. Tohle dojedu. Stejně tak dojedu, doufám, tento.. Odkaz, protože teďka mi mále mi mála, se zaskočilo do krku, tak ne, pokud se tady neudusím. Věnoval bych se v tuhle chvíli věci, která jde trošku úplně mimo ten náš tradiční rytmus, ale losování kvalifikace Euro 2024 je prostě událost jak, jak břeň. Zkusím to tady trošku ještě to a to není úplně. ale možná to takhle necháme, aspoň to budete mít hezky vedle sebe. Takže, přátelé, 2024, co je podstatné, bude tam asi 150 týmů, kolik tam bude? 20, 24? 24, je 10 skupin, postupují 2, plus 3 ze třetích míst, ještě z nějakého playoff, a plus jedno Německo, které postupuje tím, že ten šampionát organizuje. Uh, sledoval jsem losování, uh, říkal jsem si, že se na, na to chci kouknout rozhodně. Byl tam kdo tam byl? Demetrio Albertini, Jan Luka Zambrota, pokud si ho pamatujete, ten měl to jedno mistrovství a prostě neuvěřitelný, mám pocit, 2006. A uh, Karl Hans Riedle a teďka ještě někdo, tuším, za Němce a teď si to nevybavím, pardon. To ale nevadí, protože co vlastně bylo uh, nejzajímavější bylo, když ten německý Karl Heinz Riedle vylosoval do skupinice k Itálii i Anglii, což je v podstatě repríza minulého finále. A určitě zároveň teďka na sebe narazili v lize národů. A myslím, že už to jako je takový utkání, na který ani jeden z nich neměl moc náladu. Myslím, že Itálie je víc v klidu, protože minimálně teďka tu Anglii zvládla porazit. A Anglie moc v klidu není, protože není vlastně vůbec obecně v klidu a jsem zvědavej, s čím vlastně dojedou na to mistrovství světa. Na druhou stranu, Gareth Southgate, co si budeme nalhávat, v každé, na každém svém mistrovství přivezl nějakou jo? takže... Teď doufám, že na tom mistrovství se ta přivezne, nebo byl čtvrtý čoveče, teď si, si nepamatuju, já už nevím, někde se, udělu, někde se hraje o třetí, někde se ta udělají automaticky, tak to každopádně jako minimálně na tom posledním euru teda skončil, uh, skončil stříbrný, což nakonec možná byla prohra, ale To se, to už se asi teďka nechci tady řešit. Takže Španělsko, Skotsko, Norsko, tohle je zajímavá skupina, protože samozřejmě Holanda jste nechtěli ze třetího koše. Holandsko, Francie, Irsko, Řecko. Já vím, že Řecko je trošku na ústupu, pokud jste viděli televizní pořad poslední, tak víte, že jsem to tam vyhodnotil jako nejtěžší, tudle. I když na druhou stranu Itálie, Anglie, Ukrajina a Severní Makedonie taky teda to nejsou žádní zdárci. Chorvatsko, Wales, Armenie, Armen Turecko ze čtvrtýho, to vůbec není jednoduchý. A pak přichází naše skupina, skupina a je Polsko, Česko, Albánie, Farské ostrovy, Moldávie. Asi nemůžu pomoct, je to velmi příjemná skupina, Polsko je hratelný minimálně jednou, prostě nějak s nima bodovat. Uh, Albánie je nepříjemná, jasně Armando Broja, spoustu dalších kluků, ale prostě jako z skupiny bychom do to, v tom druhým, na tom druhém místě prostě měli být. A jestli ne, tak teda to budou dramatické změny, podle mě. Skupina F. Belgie, Rakousko, Švédsko, vůbec taky nic třeba na zdárkovského. Rakousko byste zdánlivě řekli, že to je jako slabý soupeř, ale my fotbaloví fanatici víme, že už dávno není. A tady tady velmi zvláštní. Jo. To je taková... Kdy, kdyby tam nebyla... Uh, Co li, Lituána? Lituána je Litva. Nebo Lotyšsko. Latvia je Lotyšsko, takže Lituána musí být Litva. Jo. Musím říct, že tedy ty uh, anglické ty mi trošku dělají problémy. A kdyby tam nebyla Litva, tak to je vlastně sviá skupina, kde nemusíte moc nikam cestovat. Jo. Když tam máte Maďarsko, Srbsko a Černou horu a Bulharsko, jsou v podstatě, v podstatě téměř sousedí. Uh, Maďarsko, hele, žádný na ale jako dostat Maďary nebo Belgičany nebo Španěly z toho prvního koše, to asi jako je dramatický rozdíl. Dánové, myslím, ty bych neko nepocenil, že jsou fantastický. Dánsko, Finsko, Slovinsko, Kazachstán, jste asi, hele, tam už já mám pocit, že tam už ve spod nebylo nic tak jako extra zajímavého. Takže teďka uh, jediný, co bych tomu dodal, že jako za, za nás mám radost a, a že bychom se tam prostě měli dostat. No. Protože jako jestli se to bude hrát v Německu, kousek od nás, jako Mnichov je z Plzňa asi za dvě hodiny, e, z Prahy za tři a půl nebo kolik, tak to je prostě, jako to by bylo strašný tam nebej. Takže tady doufám, že to klapne, že se kluci, že se kluci hecnou, chytnou se třeba, třeba šik s ložkem. dostaneme se k tomu. A budu hrozně držet palce. Než se vrhnu na, na stručně, asi stručně bych jel ty výsledky, protože už je samozřejmě, většinou všichni znáte, tak jenom tak, pokud mě něco k tomu jako napadne zajímavého. K čemu mám rozhodně co říct, tak to je utkání uh, Plzeň Bayern, na, na které mě uh, druhé musím poděkovat velmi, pozvali, aha, vidíte, propiska PlayStation, jak, jako na zavolanou mi skočila do ruky. Tak mě pozvali kluci z PlayStationu, kdy samozřejmě to je jako jeden z těch nejdůležitějších partnerů celé, celé, ne ne Premier League, ale Champions League. Takže je to včetně Hospitality, což je nesmírně milé místo, kde teda bohužel je jenom Heineken, tak tam, tam piju bílé zcela výjimečně, musím říct. Ale uh, těšil jsem se pochopit na ten zápas především. Bylo tam pár jako, zajímavých věcí, něco jsem už psal k sobě, uh, k sobě na Facebook, pokud jste věděli, možná i, možná i na náš uh, futbol fanatický. A to je uh, ten protest fanoušků uh, německých, kterým se nelíbilo 70 euro za, za lupen, což je podle mě maximum, co může ten pořádající tým nasadit, ale zároveň to podle mě nasazuje pořádající tým. Takže si myslím, že to byl částečně hate na UEFU a částečně hejter na Plzeň, uh, která poměrně logicky chce vytěžit prostě jako co to jde. A vlastně není důvod, proč by to dávala asi jako koreště jako fanouškům Bayernu, který to fakt nemají daleko a na, pokud vypí hodně piva, tak vlastně ještě ušetří, protože to skutečně takovou dobrotu, jako je Plzen Urquell, za dvě eura tam nemají, tak, tak asi jako je vcelku pochopitelný, že to prostě, prostě rejžujou, no. E, takže fanoušci přišli až asi ve 13. nebo 15. minutě za strašného písko, pískotu, nesmírně otravnej, teda měli nějaký připravený píšťelky, a bylo to fakt jako v jednu chvíli jsem si říkal, proč tady jako tady spustil alarm nebo něco. A druhý moment byl samozřejmě Sadio Mané, který, uh, asi možná mrkněte na ten, uh, ten příspěvek ke mně třeba na Instagram, uh, který skutečně si našel tu chvíli a zašlapával tam trávník a, a vlastně v mých očích je to ještě větší borec, než to kdy byl. A že to byl ohromnej borec, protože víme, že částečně šel podle mě do Bayernu i proto, že tam dostanete jako velké peníze, k- které si jako nenechá a nebude si kupovat drahá auta ale okamžitě investuje do infrastruktury jako v, v rodném Senegalu a to prostě... To je příběh, to je příběh jak z Červené knihovny. Ne, Červenou knihovnu nemám rád, takže ten výrazně lepší. Takže Sadio Mane, absolutní bourák, opět, opět jsem si to jenom potvrdil. A e, trošku teda mi plzeň vlastně zavařila, protože my jsme v pondělí natáčeli... My nemůžeme natáčet s ním, mám to úplně po každé, takže něco si musíme občas si musíme jako natáčet dopředu, což je trošku riskantní. Natáčeli jsme nějakou senku jako Vohalandovi, který pravděpodobně bude dobrý, takže jako to vydrží třeba 14 dní. Ale zrovna to byl takový jako jeden pichlavej příspěvek na Plzeň, kdy jako, uh, se měl pocit jemné, takové jako zbytečné připosranosti vlastně. Tak teďka třeba v tom druhém poločase, i když Bayern samozřejmě vystřídal a zvolnil ho, tak ten výkon byl jako výrazně lepší a odvážnější, takže e, z toho mám radost. V té skupině e, asi to zajímavější utkání, pokud teda nefandíte Plzni, bylo samozřejmě Barcelona Inter, které skončilo ve zajímavě 3-3. E, musím říct, že no myslím, že ještě předtím byla nějaká jako valná hromada barcelonských těch se, nevím, se akcionáři částečně, těch členů klubu, kterým ten klub patří. A myslím, že tam velmi, velmi jako, co jsem četl ten report z toho na Dietletic, tak velmi opatrně chodili kolem té možnosti, že by nepostoupili do jarní fáze Ligy mistrů. Říkal, že by je to stálo možná 12 milionů. Konk, jako kontroval, že teda to určitě bude víc, že to nebude jenom za 12. A v tuhle chvíli to vypadá z Barcelonu nesmírně bídně a e, Interu v podstatě stačí porazit doma Plzeň. Jo, takže... Tady s Barcelonou, Barcelona na, na jaře moc jako nevidím v pohárech, nebo teda v, v lize mistrů v pohárech určitě budou. A uvidíme, jak moc strašné jako zářez to pro celý ten projekt, té reinkarnace, ke které asi máme všichni tu větší, tu gigantické výhrady, tak jestli to zadrhne nebo nezadrhne, no. Pojďme dál, Leverkusen Porto 03. viděl jsem se střih, musím říct, že teda jako uh, Leverkusen měl trochu smůlu, kdy téměř všech, jako první snad tři vary šli jako přesně proti ním. A... Uh, furt ale mám pocit, pak se mykneme na ty tabulky, ale mám pocit, že furt ještě mají šanci postoupit. Rangers-Liverpool je utkání, který mě samozřejmě trošku vyděsil za, protože Liverpool prohrával, tak jsem si říkal, jako, jestli program ještě na Rangers, tak to teda byl velký průšvih. A pak, že to vyhráli hlavně 7-1, k čemuž se dostaneme v těch preview, uh, protože jako většinou, když Liverpool udělá nějaký velký kouš a někoho strašně dostřílí, tak pak přichází, jak se říká, pro posvícení přichází sradka tak se trochu bojím, aby, aby nepřišla, ale na druhou stranu v neděli hrajeme se City, takže jako s velkou pravděpodobností přijde. Ale nebude to podceněním, že dobře, jako si ty nepodceníš teďka. Sporting Marseille, tak tabely to, to asi nebyly. To tenhem Frankfurt samozřejmě 3-2, proto to znamená vedení v tabulce v tuhle chvíli. Ale teda ta skupina je ještě hodně vyrovnaná a rozhodně to nemá jasný. Bayern to naopak jasný má. A jako Madrid-Bruge, hodně zajímavý vyhlecování tkání samozřejmě. Savič dostal čer, žlutou, protože se samozřejmě hádal. Ale tentokrát netahal jako nikoho za vlasy, tak to je aspoň uklidňující, že se ten chlapec trošku srovnal, i když u něj teda to asi úplně se říct nedá. Každopádně pro Atletico Madrid je to velký, velký problém. Brkneme pak na, tabu- na tabulky. Co není žádný problém, je forma Neapole, která je fantastická. Smetl i dokonce i Ajax 4-2. Myslím, že vyhráli u nich předtím. Takže tam, tam to vypadá, že by Liverpool mohl v pohodě relativně s tím s, s Neapolí postoupit. Lančil zí 0-2. Celkově 0-5 v tomhle dvojzápase, který teďka se vlastně, euh, hrál vlastně, že teďka hraje vlastně ty dva zápasy po sobě, akorát se vystřídají si domácí hřiště. Tak to je, myslím, že velmi solidní achievement a velmi, velmi solidní práce, teda uh, Gréma Potra, který... Trošku asi všichni jsme si říkali, hele, není to na něj moc velký klub a vypadá to, že to na něj teda velký klub, ne, klub není, naopak to zvládá jako velmi dobře. Lipsko vyhrálo v Celticu, teda v Glasgow nad Celtikem, Dynamo záhřeb v Salzburg, tohle jsou nějaký remízy, určitě zaujala teda PSG Benfica, k PSG se ještě dostaneme, že to jako téma jejich mentální impulze klubové je nesmírně zajímavé. A City nevyhráli v Kodani, což asi trošku překvapí, ale myslím, že tam byla docela svižná ruda, takže e, to zase takové překvapení není. A asi ten fokus je logicky teďka na, na utkání s Liverpoolem, i když to je teda souboj druhého s jedenáctým, to je potřeba říct. No a tady myslím, že definitivní pořeb e, Allegriho, který já nevím, jestli může tohle ustát. Mám pocit, že ho ještě podržel vedení, ale prohrál jako v Haifa. Makabe Haifa 2 a to teda už fakt nevím, co co vlastně budou chtít dělat. Podíváme se na tabulky teda, kde teda Neapol 12, Liverpool 9, tady už to je téměř jasné, no téměř jasné to není, protože stačí, aby, uh, aby Ajax vyhrál ty oba dva poslední utkání a ještě to, a hlavně teda vyklepl doma Liverpool, to je samozřejmě klíčové, tam bude rozhodovat možná i skore. Sláva score, uh, takže nic není jako sychr, ale, ale Liverpool to má minimálně výrazně lepší, než po tom <laughs> prvním kole. Uh, Bčko velký přek, ale jo, asi to je překvapení, že to vedou brugy v tuhle chvíli s deseti body. Atletico Madrid musí teďka dostat pod sebe <clears throat> alespoň Porto. A nebo pokud teda vůbec uh, chce jako chcem to, tak aspoň nesmí prohrát teda s Leverkusenem vlastně, protože to ještě by mohli spadnout na to úplně poslední místo. Takže tohle bude strašně zajímavá, strašně zajímavá to skupina, ze které už teda možná má vlastně břet, protože uh, brogy mají lepší s Atletikem, takže z tuhle chvíli už Atletiko hrají jenom... Ne, takhle, Brugy už mají jistý postup, takhle, pardon, pardon, jsem se to zamotal. A Leverkusen sice jako šílená sezóna, ale furt to má ve svých rukou, furt tačí, teď když vyhrajou v, v Madridu, tak ještě to je všechno otevřené. Skupina C, tu známe, Plzeň 0, vezmeme to od, od konce, ale nemohli jsme čekat nic jiného. Barcelona 4, Inter 7, opět vzájemné utkání, teďka hovoří pro Inter, takže v případě rovnosti bodů jde Inter dál. A Pravděpodobně půjde, nečekám, že by si to jako Plzní zkomplikovali. D je uh, Tottenham, Marseille, Sporting, tohle jsem moc jako neviděl. Uh, s, taky taky velmi, velmi těsný, Tottenham 7, uh, Marseille 6, Sporting 6, Frankfurt 4, může se stát ještě cokoliv. V A uh, je úplně stejný, nebo E-čko je téměř úplně stejný. Uh, a čilozí teda si může dozplácat po zádech, jakože teďka porazila dvakrát AC Milan, protože jinak by to bylo výrazně, výrazně složitější a ani tak to ještě jistý nemají. Bu- Chelsea bude hrát v Salzburku, což teda jako je... Tyjo, jako na... No, to, 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 to pro ně bude furt jako must win, pokud chtějí být v klidu. Pokud tam prohrajou, tak mají ohromný problém. A nahoru může jít ještě, hele, z prvního ještě může postupovat Dynamo Záhře. Krásná skupina. FK už rozhodně takhle vyrovnaný není, protože Real Madrid má 10, Lipsko 6, Šachťar 5, tady asi, jaký je první další zápas, Lipsko-Real Madrid, no, tak tady ten ještě může, tady se ještě může poprát, naopak Šachťar v Celticu by mohl vyhrát poměrně snadno, teď si myslím, že to moc neudělají. zajímavý. A tady je Manchester City a tohle asi si řekneme, že to je hotový, protože tady je Manchester City 10, Dortmund 7, Sevi jako daň po dvou, tak tady nečekám nějaký, nějaký zašmodrchání, a velký zašmodrchání, nečekám ani PSG 8, Benfica 8 a Juventus 3. Juventus 3 po čtyřech zápasech, to je teda jako, to je masivní šok, i když ne tak velký, když vlastně vidíte, jak hrajou jak v lize. Takže tam čekám, tam čekám trenerskou rošádu poměrně brzy. Uh, Liga, Evropská liga, ale asi v rychlosti no Manchester United o Omonia 1-0. Nakonec to jsou teda dvě vítězství, jestli jste napletu. A, a, a velmi dobrá zpráva, už v tuhle chvíli klid. Ale tuším, že mi nejdával někdy v 92. takový jako spíš závaru, než nějaký jako velký šance. Real Sociedad si tuhle, uh, tuhle k skupinu dost možná pohlídá. Arsenal šel brzo do vedení na Bodoklim, což vlastně nevím, jak tenhle název ani vznikl, myslím, že tam hrajou na umělce, to je asi nejzajímavější. Ale pak měl teda Bodo Clint jako velký šance. Takže tady trošku Arsenal s klikou, ale hele, velké týmy takovou kliku mají. A teď se mrkneme na konferenční ligu, kde nás čeká jeden strašný pruser, což je samozřejmě teďka ten dvojzápas se Slavě služí, kdy teda zvládla prohra v, v oba dvě utkání. Bavil jsem se s klukama ze Slávy a rozhodně teda jako <coughs> měli pocit, že tohle bude skupina, za které teda by měli postoupit z prvního. Tak teď budou rádi, když nakonec jako postoupí, tak pevně věřím, že to, uh, že to Trpišovský srovná. A vezmem Andrelek 2.1, tak ten už ty, 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 ty ještě nezaváhli a tady je NIS Slovácko 1 A přátelé, myslím, že to nebyla, nebylo to úplně jako dvě střely na bránu uh, <coughs> a a držení míče je 17% a naopak velmi hezký výkon a Slovácko teda opravdu nám dělá jako strašnou radost. A v tuhle chvíli trošku drží ten český koeficient teda na, nahoře, tak pokud jste četli ve Sportu, tam to rozebírali, že to teda přestává být tipné a potřeba mít do toho 15. místa, abychom měli aspoň, aspoň těch pět zástupců. I když já teda mám pocit, že těch pět zástupců, nevím jestli... <kohem> Si vlastně není moc na to že českou ligu, jestli je to tam někdo to. Ale Slovácko nakonec ukazuje, že to zvládají. Budeme bude jim držet strašního palce 27. Uh, doma s Kolínem, kdy ještě furt můžou promluvit, uh, promluvit do postup. Naopak Slavia pojede do Balkánu hrát trošku o uh, vlastní život. Pojďme k premiérí, přátelé, kde dneska v noci, vzhledem tomu, že teďka je půlnoc, už safra Se myslel, že to zvládnu dřív, ale opravdu nezvládám. Tady zároveň bych chtěl i promluvit. Vím, že jako dost lidí psalo, proč to dělám v pátek večer, proč to nedělám jako voden dřív a protože prostě to nestíhám. <laughs> prostě to je jediný čas, kdy, kdy můžu, kdy ještě jako chci být s holkama, aspoň večer a musím to prostě natáčet v noci. Vzhledem tomu, že to je furt jako free služba, tak mě trošku, musím říct, že někdy mě ty komentáře trošku berou sílu do toho. Ale, ale to jsem nakonec zvyklý ze score, že tam taky chodili jako spousta dotezů. A zároveň to byl třeba dotaz taky, proč jsem nepsal ten referát na Arsenal a Liverpool. Tak nepsal jsem proto, protože jsem dělal společné sledování, na který teda mnoho lidí nakonec jako nedorazilo. Netuším, jestli to bylo mojí propagací tady, že jsem to nedával vědět dost jasně, nebo, nebo prostě neděle večer je blbá nebo Arsenal, Liverpool, jako nikoho nezajímá. Na to, na to, že jsme vlastně Vodafone Playzone Arena narvali poměrně na to na to finále sledování, na sledování ligy mistrů, tak teďka jsme tam teda byli opravdu jako v komornějším počtu a pak jako logicky, když tam jako si dávám piva a dokoukávám ještě poločas United, abych jel večer psát scénář Football Fanatics na druhý den, tak tam opravdu jako není potom prostor na to. Takže dostaneme se určitě dneska k tomu, k, k utkání, Arzenal vyhrá prostě zaslouženě, ale teda jako jenom takový drobný vysvětlení, že asi, asi v tady té ohromný početné armádě jednoho vojáka úplně nemůžete teda bohužel čekat jako úplné zázraky. No. Tak jenom abyste se to ještě tak uvědomili, než napíšete něco jako extrémně, eh, extrémně moudrého. Deváté kolo, teda asi vlastně nejsem jistý, jak to s těma odloženými je, ale mám pocit, že by to oficiálně mělo být deváté kolo, nebo desáté, tady to je. Aha, ok. Tak, začneme od spoda newcastle Brentford 5-1, zdaleka to nebylo tak jasný, teda, jakože by to muselo být na 5-1, ale, uh, ale Newcastle teda proměňoval dost drsně. Almiron, jestli jste to viděli, co, co tomu tam poslední dvou padá, tak to je uh, to je neuvěřitelný. A zároveň Brentford teda dělá jako dost jako zásadní chyby, jo. Manchester City, Southampton 4-0, tak to bylo jasný, Chelsea Wolves to bylo nakonec taky jasný. Nebo uh, myslím, že jsem to měl na tom tiketu hezkém, který mi, uh, který mi vyšel. Televizní tiket, prostě mě to děsí, že vlastně celý národ vidí, jak, jak sázím a může se mi pak kdykoliv vysmát. Ale s tímhle rizikem jsme do toho s Betanem šli. Nebo já. <laughs> A samozřejmě Betanu díky za support našich televizních Football Fanatics. Takže Chelsea Wolves 3-0, Wolves asi 8 hodin dali fíka, takže ani není jako velký překvapení, že Kepa udržel čisté konto. Bournemouth Leicester, tak tohle je utkání, který mě teda opravdu vyrazilo dech, protože Leicester vlastně kolo předtím porazil Nottingham 4-0, Madison hrál opravdu jako výborně tak jsem si říkal, že se vracej na ty koleje, kde by měli být, protože vzpomeňme, že Lester byl dvakrát pátej po sobě nebo něco takového, počkej, teďka nemohu být pátej, ale tak předtím byl dvakrát pátej a rozhodně patří, nebo já vnímám v horní polovině tabulky, tak letos teda to mají trošku rozbitný. Brighton Tottenham Uh, mám tam nějaké statistiky v tom, v tom preview. Zdánlivě mi to vypadá jako trapná výhra, ona to teda trošku jako upocená výhra byla, ale jako v brightnu poslední dobou strašně málo lidí vyhrávalo, to je jako jedna věc. A za druhý uh, má to tenhle statistiky velmi zajímavý, který, uh, který trošku by vytloukali to, že hraje na kontilovských uh, 0-1. Vezdem fullhem, jestli jste viděli se střihy, tak tam bylo jako nesmírně zajímavý, kdy teda Uh, myslím, že Dawson běhal tak dlouho kolem Perriery, který ho furt jako držel rukama a to dvakrát vlastně jako zastavil a řekl Pereirovi, hele, nedržel rukama. A koplo se to po třetí, Pereira ho držel rukama, to, uh, Dawson upadl asi jako v celku v ochotně a pískala se penalta, která myslím, že dosu, jako určila ráz toho utkání bitkou, že do té doby byl Fulham jako rozuje, nebyl horší. A Marko Silva se strašně vstekal, ale teď fakt jako nevím na koho se mám vztekat, jestli na rozhodčího, který dvakrát řekl, teda Pereirovi Helené držo rukama, nebo na Pereirovi, který teda jako evidentně tohle moc jako nezvlátno. Takže zajímavý vezhem teďka, máme radost, určitě vítězná vlna, myslím, že to dusno, které tam moje udělal, asi zafungovalo a my budeme jenom doufat, že budou vejš a vejš. Crystal s Pils- Leeds, Leeds tady odehrál super první, utka- první poločas, druhý už ne tak a bohužel to teda ve výsledku stačilo na, na 1-2, což je trošku, trošku smutný, jinak Fulham teda, Fulham měl, Westhem bylo 3,2-0,7, jako Expected Ghost, takže když se pak Marko Silva jako vstekal, jak je to možný, že tohle prohráli, tak asi bych to jako vlastně neřešil, no. Vlastně je to jako prostě ta penalta byla jako debilita od toho Pereiry. Takže myslím, že úplně ukřivněnej se zase jako cítit, cítit nemůže. A pak přichází samozřejmě utkání uh, Arsenal uh, Liverpool, kdy expected goals byly podle mě 2 ku k 1.13, takže jako Arsenal vlastně měl ty šance na ty tři góly. Liverpool rozhodně neměl, taky ty, ty vyrovnání vždycky padly vlastně tak. Trošku jako z ničeho, byla tam pár dobrých jako přihrávek, ale nebyl, nebyl tam úplně jako konstantní tlak. Možná, možná ve druhé části první půle, že Liverpool jakž tak to jako kontroloval, ale v podstatě jako ta naivita obraná je úplně jako děsivá a dostali z prvního breaku a dostali i z posledního breaku, ale z posledního breaku dostali teda, to byl jako... To byl vlastně tak špatně špatněný, jako bráněná situace, kdy, kdy je 90. 45. Pátá pátá, takže zhruba 50. minuta, Liverpool kope ofenzivní standardku a dostane z toho ještě gól a prostě pět minut nastavených. Úplně úplně jako neuvěřitelný. Takže tady tady velmi, velmi worrying jako pro mě, jo. U toho vlastně u toho pos- druhého breaku prostě Tiago se vrácel takovým způsobem, že ho přesprintoval Nuněz, který na něj ztrácel asi, asi 15 metrů. Ve velmi, velmi jako zvláštní, zvláštní momenty a skutečně ta záloha je zatím, je zatím jako strašidelná. Uvidíme, jestli bude nadále. A pak, pak, byl, pak byl Manchester United to takže jako, hle, Arsenal super, vedou ligu, naprosto zasloužený, dokázal opět roztočit několikrát, takovýto, když tam taky těch, těch pět kluků vlastně. Z kličku je přihrává vlastně s to jako blbě, strašně byl bys to brání určitě, jo, ale to už v tom tlaku jako tomu rozumím, jo, ale některý ty rozhodnutí předtím, a co je teda příštěrný, jak jsme ztratili podle mě jak Trenta, což možná není takový oslabení, tak jako diaze který teda bohužel byl jako Donedávna mě to přišlo jako nejlepší, nejlepší útočník Liverpoolu. Takže no. se uvidí, uvidí se o víkendu. Dostaneme se k tomu preview, který asi teďka jsem se zaseka, za, zakecal poměrně dost zatím. Everton Manchester United. Viděl jsem jenom první, první poločást, kdy teda nejdřív se uh, fantasticky trefil Iwobi. Pak uh, Iwobi fantasticky zajebal <laughs> akci, ze který Kasemirovi... Uh, přihrál na, na Ronalda a ten dal teda, to byl už možná ten vítězný gol, což byl teda jeho sedmisté ještě navíc, no, no kouzelný to. Kasemiro musím říct, že byl, Ronaldo došel do hry kvůli zranění někoho už si nevybavuju, no, Šutoček pět, ale to, výborný pivo tam, jo, v tý playzone areně, to jako i proto bych tam právě ty fotbalové občas dělal a výborný burgy. No to je jedno. Tak tak Kasemiro byl jako zajímavý, že teda jako tohle byl moment, kdy teda mu krásně přihrá, ale předtím vlastně měl někdo strašidelných momentů. A jsem na, něj, jsem na něj teda zvědavý, jo. Pro mě, je to, pro mě je to furt trošku zvláštní přestup. Za ty prachy, za ty, co, 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 jako, co bude brát von, jsou prostě ty jako pro mě, 100 milionů, který, který do toho investují, do tohohle přestupu. A, a zatím teda je to takový, jako Krok vpřed, dva zpátky, dva vpřed, jeden zpátky. Jsem na to je jako, zvěd, jako fakt zvědavý. V tom, tom real evidentně jako měl jasnější svoje místo a, a, a budu ho teda bydlivě sledovat. protože samozřejmě jako jméno je to jméno je to naprosto fantastický. No ano, a ten nastavila, to je myslím, že jeden z prvních velkých problémů uh, Stevena Gerarda, který. Uh, samozřejmě Nottinghamu teďka byste jako měli vyhrávat, pokud chcete být v horní polovině tabulky, nebo dokonce pokukujete potom, že byste šli do těch pohádů, což teď jsem byla asi jako letos pokukoval opravdu jako nebude. Tak, uh, Slovácko jsem zvládl pochválit, Bape Neymar, to se asi necháme na jindy v tuhle chvíli, minulý kolo jsme projeli. A teďka jdeme k, těm, k tomu zbytku, teda, protože, jak už jsem říkal, Brentford uh, už porazil Brighton 2-0, dvakrát se trefil Ivan Tooney, takže v tuhle chvíli možná vedu fantasy premiédy tohoto tohohle kola. To je hezké. A Brighton asi trošku dojde dech a asi bude chvíli trvat, než si ten potrovský styl potká tím Uh, s tím Zorby a jak se jmenuje, ten nový manažér, takže tady, tady bych teďka čekal chvíli, že teda Brighton může, jako může prohrávat i utkání, který třeba byste jako od něj nečekali. Malý sázkařský typ, ale jinak vám jich moc nedám teďka, protože tenhle víkend mi přijde úplně jako pitomej nasázení a i do toho pořadu jsem jenom horko těžko vybíral a nakonec jsem teda vybral City, což je poměrně jako tutovka podle mě, no bohužel. Takže sobota, sobota začínáme, přátelé, Leicester City Crystal Palace, už jsem to tady naznačil, Medicine proti Nottinghamu vypadal jako medicine, a ne jako levná kopie mezi ta Ezila, což vypadalo v té předešlém pr- utkání a to, že teda vlastně Leicester po výhře s Nottinghamem prohrál zase, uh, prohrál v Bormusu ještě, to teda považuji fakt za velký průšvih a tady už si myslím, že každý kolo je prostě Rodgers nahoru nebo dolů. Trošku se bojím, že toto, vím, že to vedení vlastně říkali, že počkáme na reakci fanoušků s Nottinghamem, ta asi byla v pohodě, když vyhrá 4-0, ale teď teda si myslím, že tady může být pískání od začátku a, a nemusí to být vůbec hezký, no. Bormus samozřejmě, jo, si zase můžeme říct, asi si tam hodíme tabulku. Bormu samozřejmě je jako devátej a má víc bodů než, než Liverpool, Everton, no to asi není překvapení, ale než třeba Liverpool a West Ham, jo, to se asi nečekalo, než Leicester nakonec taky ne. Uh, takže to zase jako není taková vostura, teďka evidentně jedou po té, co se zbavili Scotta Parka, <laughs> evidentně jim, jim to od té doby funguje, ale, uh, ale prostě Leicester by tohle měl jako ne, minimálně neprohrávat, no. Takže a vzhledem k tomu, že lišky jsou furt trošku děravý vzadu, tak jako Crystal Pelis s tím jako zaha, e, tam, je, tam je ten e, Eduard Eze, Olisech. tak jako trošku, trošku bych se teda bál, že tady to taky může být poslední utkání Brennera Rogersena. No. Protože Patrik vědám, minule otočil dobře s lícem a, a myslím, že trošku zase ty Krystal Pelisou jsou nahoru tam, kde bych je tak čekal, protože teďka jsou 15. a myslím, že jako Voklo desítky budou. Fulham Bormus. Bormus už jsem teďka uh, pořešil. Podstatný je, že Bormus sice jako má pět utkání bez prohry, porazil, ale porazil vlastně v tom jenom Nottingham a Lester, což jsou teda týmy 19 a 20. Takže úplně jako uh, potvrzení superformy bych to ještě jako nebral. Což se ani u Bournemouthu ani nečeká, jo. ale tady si myslím, že ten Fulham je jistější. Ano, dostal teda na Vezhemu, ale bylo to, jako měli tam výborný pasáže. Ano, prohrál předtím 1-4 s Newcastlem, ale měl tam v 8. minutě červenou kartu. Jo. Takže úplně bych je jako nebo depisoval a možná jaksi počkal, jestli se nastoupí Mitrovič, což není v tuhle chvíli úplně jako 100% jasný. Jinak bych, pokud nastoupí, tak bych teda dával asi lidem jedničku. Jedničku bych dával jestli v dalším ukání, což je Wolverhampton Wanderers, aka Wolves z Nottingham Forest. Tady teda jsem trošku překvapený, že ještě nemají manažera Wolves, protože Julian Lopetegi, který to měl být, tak tento tento nakonec odmít. A teďka tam mají Steve a Davise a Jamesa Collins, neznám ty kluky, takže jsou caretaker managers, pravděpodobně počítám asistenti nebo z juniorky. Čili uh, zdánlivě nic moc, ale moc bych se nebál, že tenhle tým skutečně jako ten má, pro mě má dobrý návyky, dokážou si ty šance vypracovávat, ale teďka skutečně gol Daniela Podenceho v úvodu září, během výhry na zem ten zůstává jedinou trefou Vols v posledních více než 8 hodinách hry. Takže tohle je ten problém, který jestli ho vyřeší, Diego Kosta, nejsem si jist, ale jako ten tým na to má, aby tohle utkání pro boha jako vyhráli. A je to teda souboj 18. s 19. což asi u Nottinghamu jsme čekali, ale u u Wolverhamptonu ne za stolik. I když hráli už jako velkou tušku ke konci minulé sezóny. Tottenham Everton. Tottenham měl plichtu a pak porazil Frankfurt, takže se uklidnil trošku v lize mistrů. I když, jak už jsme na to koukali, ta skupina je furt vyrovná. Porazil Brighton, to už jsme se jak říkali. A tady, než obviníte Konteho, že hraje pragmatickou nudu, tak LiveSport si všiml, že to tenhle se prosadil ve 14 posobě sobě jdoucích ligových zápasech a v průměru, v průměru dal 2,36 branky na utkání. Tak tohle asi jako rozhodně není nudný fotbal. A Everton trošku nudný fotbal může hrát. Mal, rozhodně zlepšili v obranu, tak jsou 12, to je jako vlastně fajn, ale tady to myslím, že stačit nebude. Jdeme na neděli, uh, neděle vykopává Aston Villa Chelsea, možná, možná pohřeb Stevena Gerarda, protože pokud Chelsea bude hrát v té fazóně, jako hraje, tak uh, a Gerard stále nenajde ten systém, jak vlastně jako s tou Aston Villou chce hrát, jak chce, jak, jak chce dávat góly, ve přílu, co se mu strašně nedaří, jako dali sedm v devíti utkáních, jo. Nedostali jich moc, OK, ale na to, jakou, jaký tam má prostě jako batalion vlastně fantastický, tam Botkins, je tam Watkins, je tam Inks, je tam Coutinho, je tam uh, Bailey, jsem zapomněl ještě už na tři kluky jako šikovný, uh, Remzi mladý, tak, uh, tak to je teda, to je zatím jako velká, velká ofenzivní bída, no. A je hezký, že polepíš jako obranu a to je spousta hráčů od Gerada by jeden čekal, že to jako, že to zvládne srovnat jako zajímavý věc, no. A nebo s nimi hrát jako. Lepší fotbal. Co je tady perlička u čelzí? Kristoffer Gunku se zřejmě stane oficiálním hráčem jejich ještě před mistrovstvím seta, ale přestoupí až podle mě v létě 2023, jsem to dobře pochopil. Ale čelzí jako nehodlal riskovat, že se tam bude potom přetahovat, tak ho vlastně koupili od Lipska už teď. Což je jako fantastická posila dopředu, to si jako řekněme upřímně. Leeds Arzenal, jasně, Bodo v Evropské lize bylo trošku se štěstím, ale porazili Tottenham porazili Liverpool. Tady jako nálada musí být super, uvidíme, jak teda uh, trošku otravně běhavý líc, jestli tohle bude jako, uh, jestli tohle bude protivník který se nebude líbit, Artetas Boys. Uh, moc to jako nedokážu to víme, pamatujeme si, pamatujeme si za, že jo, Arsena Wengera, že jakmile přijel do tak dostal jako 3-1 a byl strašně překvapený, jak to, jak, jak, jak hloupej, otravný, nehezkej fotbal hrajou, ale na Arsenal velmi, uh, velmi funkční. Ale líc trošku, uh, dával bych dvojku, i protože Leeds trošku teda jako zpomalil, jo, je pět zápasů bez výhry. Uh, Rodrigo, jak se na začátku jako a vypadalo to, že bude soutěžit s Haalandem, tak... Uh, tak ten teda jako zvadnul v celku podle očekávání a očekám, že Arsenal je v takové formě, že si prostě poradí. Manchester United, Newcastle, to vypadá, že je v, v neděli víc, víc zápasů než to, vidíš, víc zápasů než, než v sobotu. Uh, Manchester United, Newcastle, tady jako, uh, ty United furt jako nehrajou nic moc, teda furt tam jako nevidím úplně jasný pattern, furt je tam dost střídání, který vlastně ne... Uh, z toho, jako i to posouvaj malinko ten systém, co ten tým možná chce hrát, nebo tkdy, co ten, ten, ten hak, uh, chce hrát. Takže, i když samozřejmě vítězství favoritů a, a tři dotlačený body s tou uh, Omoni jsou asi jako v dobrý náladě teďka, tak si nemyslím, že to musí platit po tomhle utkání a zrovna Newcastle v tuhle chvíli. Uh, mám pocit, že je docela rozjetý, dokonce jsou šestý, jsou bod za, jsou bod za United. A, co, a to teda Manchester United má skóre 13-15 a Newcastle má skóre 17-9. To je teda docela masivní rozdíl, jo, ale Manchester má ještě zápas k dobru, kdyby, kdyby náhlu. Takže jako i s tím, že teda teďka hrajou to a Newcastle se mohl na to připravovat, tak nebudu překvapený, když United doma nevyhrajou. Čili bych dával asi remízu nejspíš. Uh, southampton tak tady to je, jestli, jestli jsem o Gerardově mluvil, že v případě prohry jde, tak, nebo může jít, může odejít, tak Southampton tam to asi platí úplně stejně. Čtyři prohry v řadě mají. A co je jako pytomí? jenom jedna je se City, kde to jako samozřejmě čekáte, ale pak tam byla Aston Villa, West Ham a Wolves, to jsou jako tři prohry které podle mě Southampton by neměl, z tohohle by měl mít aspoň čtyři body třeba jo. Tak tady z Ralf Hazenhutu i když jako víme, že, že pod ním je to jako roller coaster ride, jízda na horské dráze, kdy někdy hrajou fantasticky nějaký období, pak začnou strašně prohrávat, tak teď by bylo jako velmi dobrý zapnout to fantastický období, protože jinak už tam taky nemusí být. A chtěl jsem napsat v tom preview, že by mohl být na cestě do Německa, a ah, on je to Rakušák, což jsem nevěděl. A ve, země, ve země bych, sázel bych... Myslím, že to bude dvojka, protože Ham je v pohodě, v konferenční lize se uklidnil, z Kamaka se dostřílel, Bowen se rozstřílel a myslím, že to moje se jako potom dost strašidelným startu dost zajímavě srovnal. Liverpool-Manchester City, vyvrcholení, kdy já se bojím, že budu někde ve velkém sálu Lucerny tancovat se svojí nejstarší, což mě děsí z mnoha rovin, nejenže neuvidím Liverpool-Manchester City. Ale i protože neumím moc tancovat. E, ano, je to teda utkání druhého a jedenáctého týmu, což je pravda, ale e, samozřejmě je to jako šlágr v víkendu, protože tady zajímavější utkání asi neuvidíme. E, musím říct, že jak, jak samozřejmě 7-1 na Rangers je dobrý výsledek, to jako bezesporu. tak po těch posledních velkých těch, 9-0 s Bormutem 8-0, 17 11 Crystal Palace, tak vždycky přišlo, vždycky přišlo jako strašný průser potom. Tak doufám, že se to tady nepotvrdí, uh, už se možná naznačoval vlastně tady statistiku. Furt mám pocit, že tohle bylo vždycky takovým podceněním, nebo, nebo takhle, že Liverpool tenkrát se myslel, že je tak dobrý, že může trošku zvolnit. Že by zvolnil proti City, to asi jako není moc pravděpodobný. Víme, že nebudou hrát Trent Alexander-Arnold ani Diaz. Uh, ten první byl dost podle mě dobře nahrazený Joe Gomezem, který dokonce si připsal takovou jednu trentovskou asistenci. A a ve předu samozřejmě salách nejrychlejší hat Ligy mistrů zase za pět uh, minut. Já bych to furt nepřecenoval. furt to prostě jsou Rangers, který si myslím, že jo, je to, chci se dotknout plazně, ale je to prostě jako na tuhle úroveň to v současném jako rozpoložení nemá, takže bych z toho nedělal uh, nedělal nějaký předčasný závěr. no. No a pak jako, když si vezmu tu tragédii liverpoolskou a pak se podívám, jak hrajou jak City, který prostě asi snad jenom ten jeden kraj v obrany může být nějaký jako řešení. Ale já mám pocit, že, že nedávno nastupovali ve třech vzadu a taky to docela šlo. Kdy ten Kancelo je tak jako tak ofenzivní a te pak tam může stahnout z nějakého třeba trošku ofenzivnější křídlo, který za sebe hrálo toho wingbacka. Uh, moc se nebojím, že by to nevymysleli, už jenom proto, že prostě jako, když tam máš Rodriho, když nemáš Rodryho, tak tam máš Gwindogana a pak tam máš uh, prostě KDB Foden, no a samozřejmě Haaland, tak jako asi, asi to není trojka, která by byla, byla v nějaký jako lepší formě než, než tady ta partička, no. takže tady to vidím, tady to vidím velmi, velmi, velmi smutně a vidím to, že Liverpool padne na nějaké 13. místo, možná může klidně padnout i na 16., když všichni pod ním vyhrajou a to by bylo samozřejmě teda, uf, myslím, že jako, furt si nemyslím, že by Klopa chtěli vyhodit, to vůbec ne, ale teda musí tam někde přijít nějaký spark nebo něco, nějaká iskra. A, která to rozjede. Možná mladý kluci, ten, ale zase přesně no, Karvajo bohužel nastoupil v Glasgow a, a první gol šel přes něj, tak to je takový pitomý. Mám tady, máme 45 minut a já ještě trošku můžu mluvit, tak můžu dát rychlý drbíčky. Uh, my si, jo, Thomas Tuchel by se nebránil při uh, přechodu k anglickému narodňáku, pokud by Gerrit Southgate, Southgate skončil po mistrovství v Kataru. Na to následovala zpráva, že Gerrit uh, Southgate rozhodně podpoří Harryho McWire, takže by se napísalo, že po Kataru skončí. A tu by byl asi dobrá volba, i když upřímně přijde takový ten jako chlapík, který to chce mít každý den pod kontrolou. A ten opravdu to, to velké plánování, úplně ten mikromanagement. Takže si nejsem myslejte, že ten nějak je pro něj to nejlepší. Na druhou stranu viděli jsme, že přišel do Chelsea, takticky to jako upravil velmi rychle a nakonec v prvním půlce vyhrál Ligu mistrů. Čili tady ten skill, který uh, by asi ten chlap, chlapík u národňáku měl být, mít, že se na to podívá a teďka s tím jako něco vymyslí, protože vy nevíte, kdo jakou bude mít formu, kdo vůbec bude, kdo nebude. Uh, a častokrát to je takové uh, trošku nevypočitatelné, uh, i proto se přes říká, ty národňáky vlastně nemůžou hrát tak dobrý fotbal, jako ty, jako ty logový týmy, který spolu prostě trénují každý den. Uh, že, že, že koupujou Nkunkuho, to už jsem říkal, uh, dokonce chtějí Chelsea nakoup- koupit i uh, Jude Bellinghama, který ho teďka asi teda chce koupit úplně každej, takže to není velké překvapení. Hovoří se, že nabízeli 100 milionů euro, což je nějakých 86 milionů liber, a Dortmund prej chce 120. A jako vzhledem tomu, že se do toho bude chtít namotat Liverpool, dobrý ten zase nemá nebo nedává tolik peněz většinou, a Real, který poměrně teďka teda nakoupil docela mladou zálohu, jako na pár let dopředu, tak, tak to možná nebude tak žhavé, ale, jako, ale každopádně to myslím, že bude přestup léta a myslím, že z Jacka Grealish spadne ta váha na to, že nejdražší anglický hráč to, protože Bellingham bude draží, dražší. Kilian Bapé Trucu, je to nevím, jestli jste četli, to je opravdu jako, jako dojemný. Uh, už tam byly nějaký problémy, rozmíšky s Neymarem. Uh, předtím na chvilinku stouklidnilo, řekl tak, jako jsem získal pocit, že si jako sedli i s manažerem, i se sportovním ředitelem, nebo tím advisorem, který tam mají. A nějak to jako vyřešili. A teďka Prej uh, chce teda odejít už v lednu. Telegraf spekuluje, že by mohl stát 300 až 350 milionů euro, což teda nevím, kdo zaplatí. Asi... Asi jsou týmy, které by to zvládly, jako United Chelsea možná teďka s tím novým vedením, ale teda je to, je to, hodně, je to hodně zběsilý, nečekám, že by ho teďka jako Guardiola kupoval. To ví stým, kde ho nepatřebuje, ale to nepotřeboval. Oni Grealish a taky si ho s tom víčou koupit, takže tam nikdy neví. Co je podstatný jo, Bape by měl brát 650 tisíc liber týdně a podle všeho dostal asi 100 milionů podpisový bonus, jako, což je Neuvěřitelný. Ale to je prostě to prodlouží o dva roky. A teď se spekulovalo dokonce, že, že PSG proti němu si nal nějakou agenturu, aby ho očerňovala na sociálních sítích. Což může být jako super drip, ale myslím, že to dokládá k tomu, k té jako velké nejistotě, které tam je. Jestli jsem dobře pochopil, tak Bape by chtěl hrát zleva, kde ale hraje teďka fantasticky zleva Neymar, čímž pádem Bape musí hrát uprostřed, co se mu zač tolik nelíbí. Zprava asi, ví, že třeba Messi ho nevyštípe, no zajímavý a asi ten dojem z toho, že si ten fracek trošku vymýšlí, <laughs> tak asi máme úplně všichni teda no. Šuškalo se dokonce, to mě přijde do jako se, že by šel do Liverpoolu, což skutečně myslím, že tyhle částky jsme jako nikdy nevynakládali. Naopak to byl taková hezká série přestupů prostě za 35-40 milionů, ať už to byl Mané nebo Salah, později i Diaz, myslím, že bude velmi podobný rank A a vyplatilo se to takže bych se fakt to, a vlastně nenapadá mě, proč by jako Bape šel do Liverpoolu, což zase není tak velký město, byl jsem tam dvakrát, je hezký, je tam krásná katedrála, ale je tam krásná fotbalová katedrála, ale, ale nepřijde mi, že by to bylo jako místo pro něj. A kromě toho propojení s Nike, který samozřejmě, jejich to je jako poster boy, a zároveň Nike teďka dělá Liverpool, tak, tak tam, to je vlastně jako jediný důvod. Atletico Madrid se zajímá o a to by mě samozřejmě mrzelo, a Liverpool nemá žádný zájem o prodloužení hostování Artura Mela, tak nech si z toho dělat jádu. Arturo Melo samozřejmě důkaz toho, že nejenom na hřišti to nefunguje, ale Liverpool přestal fungovat trošku i v těch, v těch chytrých rozhodnutí, protože Arturo Melo je jednoznačně jako penik nákup na poslední chvíli, a že se tenhle ten chlapík, který ho jako hodně trápili zranění, takže se zranil, to asi vlastně jako nemůže, nemůže nikoho překvapit, no. Takže přátelé, já děkuji moc krát za pozornost, tady už je půl jedné, já to jdu vexperovat. Ještě jednou, ne, není v mých silách prostě uh, to dělat jako jinak, takže já vlastně vždycky jsem rád, že vůbec se k tomu, uh, k tomu podcastu dostanu. Tak doufám, že to budete tolerovat, možná vymyslím nějaký jako Patreon třeba aby pak jako já bych měl na sebe bič, aby třeba zase jste mohli to nějak podpořit a pak samozřejmě máte jako svaté právo piskovat, ale teď to úplně tak necítím. A zdravím samozřejmě Eduarda Jenického, který eh, doufám, že poslouchal nebo se díval, s kterým jsme se včera zažili fantastické divadlo, ve kterém hrál a i fantastickou afterparty, takže... Srdečné pozdravy a srdečné pozdravy vám všem. Mějte se krásně a držte Liverpool palce, nedostane moc velký kouř. Ciao. <laughs>